0: Olá, boa noite. Gente, vocês se livraram de mim semana passada. Tivemos aí uma semana de folga e eu tava vindo para cá, né, visitar minha avó, e agora eu tô aqui. Então já adianto a todos que se vocês escutarem barulhos, é porque minha família, ela é muito animada. Eles estão lá na cozinha, eu vim aqui pro cantinho aqui no quarto pra gente fazer o programa de hoje. Então se vocês escutarem de repente um berro, um latido, é toda uma animação que acontece aqui. Enfim, é isso. Estou aqui em Minas, na casa da minha avó. Justificativas dadas. Vamos, então, à apresentação da convidada do dia de hoje. Vou colar aqui o currículo dela maravilhoso. Ela é repórter e apresentadora do G1, onde cobra o cotidiano da grande São Paulo. Ela participou de grandes coberturas, como a tragédia em Brumadinho e o desabamento de um prédio no Largo do Pai Sandu, na capital paulista. Apresenta o G1 em um minuto e o quadro... Sou Fake em Jornais da Globo, vocês com certeza já viram ela por aí, e foi da minha turma de jornalismo na UF. A gente já estava aqui falando nos bastidores que tem um tempo que a gente se formou, bateu, senti com força aqui. Bora então falar sobre a profissão de jornalista, o dia a dia, numa redação intensa com Paula Paiva uhum. Paula PPP. <risos> Tudo bem? Oi, Manu, tudo bom e você? Que alegria estar tá aqui. Ótimo. Gente, que delícia, que delícia. Eu fico só vendo a Paula assim, né, da a televisão. Gente... Ela lá conversando, conversando <risos> com o Fátima, conversando com a Ana Maria Braga, eu fico, ai, gente, sentava do meu lado. Me Pô, sinto, me sinto...
1: conversando com o Manu, então, Importante meu... por tabela. Igual, igual. A... <risos> Que saudade, ah, sim, amiga, sim. a gente tá fala bom. sobre a profissão aqui ainda mata a saudade, né? Porque, exatamente. Afinal, como você é. falou, é pouco tempo que a gente se formou, né? Coisa de um, uns 10 é anos, coisa,
0: coisa pouca. <risos> Jesus amado. Enfim, Paula, eu gosto de começar do começo da vida da pessoa uhum. que está aqui sendo, conversando comigo. Então, algumas coisas eu já sei, mas acho que tem gente que está aqui ouvindo a gente que pode não saber. Eu queria saber, mas tem coisa que eu não sei também, estou aqui de curiosa fofoqueira, porque a gente fez faculdade de fofoqueira, não, <risos> enfim. De... de fofoqueira profissional. Eu... Exatamente. Eu queria saber o que, que fez você escolher o jornalismo e se sua intenção sempre foi trabalhar em
1: redação mesmo. É, então, mano, o jornalismo eu, eu escolhi é, criança, eu lembro ainda, assim eu lembro que uma vez no colégio, acho que na quinta série, alguma coisa assim, teve um concurso de leitura na minha sala, e, e eu fiquei em segundo lugar, e eu lembro que eu associei muito aquilo de ler alguma coisa ao jornalismo, Mas e aí, eu, claro, eu fui crescendo, né? entendendo o que era um pouco mais, eu sempre gostei muito de ler, de escrever, e escolhi, mas eu confesso que, não sei como foi para você, mas assim, eu só fui entender o que era jornalismo mesmo quando eu entrei na faculdade. Aí eu fui ver, nossa, é isso. A gente teve aula, né, para quem está assistindo a gente, com a Silvia Moretson, que é uma grande professora. E eu lembro nas primeiras aulas dela na faculdade, é, que foi sobre a cobertura do caso Isabela Nardoni, não sei se você lembra, e mostrando a cobertura da imprensa. E aquilo foi um choque de realidade, assim, do que ia ser a profissão, sabe? É, ao mesmo tempo, eu gostei muito, me apaixonei falei, não, é, é isso, não sabia direito, descobri e gostei. Também não sei se você lembra do Alceste, a gente também teve um professor maravilhoso que no primeiro dia de, de aula perguntou assim, ah, por que você escolheu jornalismo? Aí as pessoas respondiam, tipo, ah, eu gosto muito de escrever. Ele falava, então por que você não fez letras? Aí falava assim, ah, eu gosto de lidar com o público. Ah, então por que você não virou caixa do supermercado? Tipo... Ele fez essa pergunta que eu acho que a gente mesmo não sabia responder, né? Por que, que a gente escolheu jornalismo? É, mas, enfim, quando eu descobri o que era jornalismo, eu me apaixonei mais ainda. E eu sempre quis redação, sim. Sempre quis, tanto que quando eu me formei... Aí, né, em Niterói, onde a gente fez faculdade, o meu primeiro estágio foi na Folha Dirigida, que muita gente estagiou lá, né? um jornal só de concurso para quem está assistindo a gente, mas é uma baita escola fica na Lapa, no Rio de Janeiro e depois eu fui para outros estágios com assessoria de imprensa quando eu me formei eu estava trabalhando com assessoria de imprensa, mas eu tinha isso na cabeça de que eu tinha que tentar ir o quanto antes para a redação porque senão eu achei que ia ser mais difícil fazer essa troca, então eu sempre quis, eu, uma coisa assim que a gente pode até falar mais é que eu sempre quis impresso engraçada eu sempre tive essa ideia de trabalhar com impresso. Meu sonho era trabalhar na Folha. E os caminhos me levaram para o digital e, enfim, hoje também um pouco para a TV. Né? As coisas vão, vão mudando. Mas eu sempre quis redação, mas não necessariamente TV. Eu nunca tive esse foco de querer televisão. tá tô botando e tirando som aqui que não está indo.
0: Eu ia te perguntar exatamente isso, assim, porque... Eu não lembro de você, eu tenho colegas que eu já vi que sempre falaram que queriam fazer TV, e eu não lembro de você falando de TV, de repente foi... gente, a Paula, que loucura, né? Eu achei o máximo, assim, né? Como é que foi a saída para a TV, assim? Você falou, gente, o que
1: rolou? Como é que foi isso? Não é, então, de fato, não estava não assim na faculdade, não era uma coisa que eu buscava as aulas, né? Tipo, a gente teve telejornalismo, mas foi só mais uma das aulas, não, uhum. não foi um foco assim, né? Mas aí eu, é, quando isso de eu tentar, depois que eu me formar tentar uma vaga em redação, aí eu consegui essa vaga no G1, que era uma vaga para cobrir trânsito, era uma vaga temporária de trânsito, então eu ficava o dia inteiro lá falando que a marginal estava engarvada, que isso, que aquilo, isso, notinhas, né? E aí, mais pra frente, depois de um tempo, tem um projeto, tinha um projeto no G1, em parceria com o Bom dia São Paulo, que é né, o equivalente ao Bom dia RJ daí. De dicas culturais, então uma vez na semana os repórteres do G1 davam dicas de, enfim, exposições, museus, shows que estavam rolando na cidade. Isso era uma gravação em vídeo. E aí eu gravei algumas dicas e o pessoal do Bom Dia deu um feedback muito legal: falou, olha, acho que você tem jeito para vídeo, então você, né, devia investir. Aí eu, será? Nunca tinha pensado nisso. E eu tinha feito teatro na adolescência. Você fez também, não... Você é do teatro, né, Manu? fez, não. Você é uma estrela, gente. Não sei tempo. Desisti eu recentemente não... da minha carreira de atriz. <risos> <risos> tá, pra quem não sabe aqui. Mas eu tinha feito de maneira muito amadora na adolescência. Só que eu acho... Você deve sentir a mesma coisa. Mesmo a minha pouca experiência que eu tive no teatro na adolescência já me ajudou muito no vídeo. Muito. Então, assim... Para quem tem alguma vontade de trabalhar com TV, eu recomendo a primeira coisa, vá fazer teatro. Porque vai né, te ajudar muito na expressão corporal, enfim. É, e aí o pessoal do Bom Dia falou isso e eu fiquei com isso na cabeça. assim, Falei, ah, quando tiver a oportunidade, vou tentar aos poucos investir. E aí, em, em abril de 2015, começou no G1 o G1 e o um Minuto. Né? Começou com a Mari Palma e o Cauê Fabiano, né? que são inserções do G1 ao longo da programação da TV Globo. E aí começou com os dois, né, eles sempre foram os oficiais no começo, já fazia um vídeo há muito tempo no G1, e quando eles foram tirar férias, meio que abriu um, uma coisa interna, um, não sei é um concurso, mas assim, uma seleção interna de quem poderia ser o backup deles, né, para quando eles estivessem é, de férias. Aí eu falei, bem, vou tentar, né, já que falaram que eu tenho jeito, e aí rolou, assim, a gente né, fez vários pilotos, que a gente chama, quando é alguma coisa em teste, e aí eu comecei a fazer o backup do G1 Minuto, e aí as coisas foram caminhando muito aos poucos, sabe, mano Fui backup deles, aí depois eles foram saindo, e aí a gente, eu, foram entrando outras meninas também, a Luísa, a Carol, a gente foi fazendo um rodízio ali, e aí, com a coisa da integração, né? Nos últimos anos, se fortaleceu muito essa integração do G1, TV Globo, Globo News... É, CBN, essa ideia de uma lá... só Globo mesmo, né? Tudo. Exato, isso é. foi, foi se fortalecendo muito nos últimos tempos. Então foram aparecendo mais oportunidades de, pelo G1, fazer entradas na TV. Então, isso é até legal de contar, porque assim, eu sempre fui e continuo no G1. As pessoas às vezes falam assim: Ah, você saiu, agora você está no Bom Dia São Paulo, agora você está no, no sei onde. Eu falei, não, eu sempre estou no G1. Só que a gente faz entradas né, na programação. E aí essas entradas foram crescendo, tanto no de minuto, foram aparecendo mais entradas, aí ano passado com a pandemia a gente começou a entrar no É de Casa, que é aos sábados, a gente começou a entrar na Globo News para trazer os números do consórcio de veículos de imprensa da pandemia, deixa eu tirar aqui meu WhatsApp, e a gente começou a entrar cada vez em mais lugares, e o Fatal é Fake é uma, é uma editoria que existe no G1 já há três anos, desde as eleições de 2018, né, para, enfim, desmentir os boatos, as fake news. E também o Fatal é Fake começou a fazer entradas na programação da Globo meio que do ano passado para cá. E, e esse ano a gente ganhou uma entrada fixa no Bom Dia São Paulo, que é onde eu entro. Também tem no Bom Dia Rio, há pouco tempo. Então, os colegas entram aí. E Está para começar, não sei se já começou no, no bom dia DF. Então, é isso, assim, foi, foi meio que acontecendo, sabe, Manu? E como, né, de alguma forma eu vi, tipo, ah, claro, né, tem muito arroz e feijão para comer, mas tem algumas, algum certo de alguma certa intimidade com câmera, então vamos investir nisso. Foi assim, mas é isso. Foi aproveitando é assim. ali a oportunidade, você estava pronta Exatamente, é ver, mas né? ali, na nossa sala da faculdade, né? Não, não era muito esse perfil, né? Quase ninguém tinha esse perfil de, de atrás de, de TV, né? Mas é. foi acontecendo, mas assim, é, continuo no G1 fazendo matéria, escrevendo todo esse, esse Sim, trabalho. Que a gente, a rua lá, não estou né? tá só no estúdio. Não está só no Exatamente. Então, não está né? no condicionado. É o pessoal da rua, que o pessoal que, que se encontra na rua para as pautas é um grupo que acaba é, é, meio que sempre as mesmas pessoas, uhum. né? Você faz amizade. E esses dias me falaram exatamente isso. Falaram assim, ah, tá só lá no condicionado, eu Falei, ah, nada a ver.
0: <risos> Mas, Agora é...
1: fala, me tira uma dúvida. Não, pode continuar, desculpa, eu te Não, porque eu acho que eu ia falar uma tendência meio que da profissão para quem está né, assistindo e tem interesse em... Enfim, porque geralmente muito estudante, né? Que acompanha a gente. Uhum. É, assim, você cada vez menos tem, tipo, isso. Ah, eu quero ser jornalista de TV, de rádio, de impresso. Tipo, claro, você tem os veículos, mas cada vez mais você transita em, em todos, assim.
0: Exatamente. É, quando é, falar aqui, tipo, é muito legal escutar essa experiência. Tinha muito tempo que a gente não conversava, né? E é muito, eu acho muito legal como tem to, uma pessoa para cada coisa, porque eu lembro que eu acabei a faculdade, tudo que eu queria era trabalhar em redação, e eu gostava de rádio. Eu passei três meses em redação de rádio, eu falei, Deus, que me livre, odiei. <risos> coisa horrorosa, <risos> você sempre não tem hora para sair. Sei, porque o mundo pode acabar, você chega para trabalhar, você nunca tem hora para sair, porque você pode estar ali cobrindo a pauta e tudo acontece. Falei, não nasci país, isso. Aí foi onde eu realmente me descobri uhum. na cultura, em outras coisas, mas assim...
1: É, você se sempre teve a assim, veia de rádio, né? Sempre. Eu achava chapa. que era
0: isso que eu queria. Eu achava que eu queria fazer redação, porque né? é isso, jornalismo. E não, gente, se você estudante está vendo a gente, o jornalismo é um monte de oportunidades, assim, que surge. Nossa, né? muito, muito.
1: Você muito. não precisa
0: estar 100% numa redação, e só isso é o jornalismo, até porque se for pensar, pouquíssimas vacas tem também, né, gente? Mas isso que você falou de integração também, quando eu estava na Band, era, um, era, era uma tendência realmente. Né? As coisas iam cada vez mais. É, a gente levava na MPB um convidado que o jornal ia lá aproveitava, entrevistava, <risos> então a gente já estava todo mundo se comunicando para poder fazer isso. Eu entendia realmente como funciona a empresa de uma maneira bem geral. Mas aí, Paulo, me vem uma pergunta, um pensamento quanto você está falando. Quando, você, quando a gente marcou a entrevista e fazer o roteiro ontem, pensei em pergunta geral, falei, vou jogar o nome da Paula no Google. E aí, quando você foi para a TV, existe é. aí uma, o um, um jornalismo, você vira uma celebridade um pouco, né? Assim, tipo, as pessoas começam. Eu joguei assim, a segunda pesquisa que mais tinha era assim, Paula Paiva, Paula Marido. As pessoas <risos> já querem saber da tua vida, né? Como é que é isso, assim, tipo, de fazer pauta explicando quem é você. você. Eu vi uma foi muito boa, que você saiu de noivinha no carnaval, antes da pandemia, e todo mundo falou, sai de noiva no
1: carnaval. Eu falei, gente, que loucura, como que é isso? Fica Manu, tipo falando, eu, de não, não, eu sou famosa não, mas eu acho isso uma loucura, Manu, na verdade, assim, eu, eu sempre me espanto com isso, porque é isso, a gente é jornalista, sabe? A gente não é, mas as pessoas têm uma coisa... Não sei se um, chega a ser um, um fetiche, né, no sentido assim de, de quem aparece na TV, sabe? É muito maluco isso, porque às vezes que nem assim, né, eu tô no, sei lá, no meu Instagram, aí posto assim, ah, indo pro trabalho, sei lá, posto uma selfie no ônibus. Aí, aí tem gente que comenta assim, ai, nossa, você é tão humilde, você pega o ônibus. Falo, gente, não <risos> é Eu não pego porque é o transporte que eu uso para ir pro trabalho, eu não tenho carro, eu nem dirijo, sabe? Então, assim, acho que as pessoas fazem uma ideia de quem aparece na TV que é muito diferente da realidade, principalmente quando se trata de jornalista, né? Mas sempre quando rola essas coisas, esse do carnaval mesmo, né? Que, tipo, <risos> eu saí, eu amo carnaval, sempre gostei de me fantasiar, não sei o quê. E como eu já estava noiva, eu falei, ah, vou botar vou uma fantasia já de, de noiva, né? tiarinha, não sei o quê. E aí, e aí relação essa notinha, eu falei, gente, que coisa maluca, mas é uma coisa que, assim, eu, eu, eu não, não acho normal, <risos> mas é muito, é muito tranquilo, assim, sabe, tipo, é, é pouco que rola, e, e quando rola, <risos> eu sempre rola um estranhamento, porque eu, eu acho muito isso, jornalista não é celebridade, sabe, não é, enfim, não é notícia, enfim, mas as pessoas têm essa curiosidade com pessoas que aparecem na televisão, então a gente tem que tentar entender isso, mas, assim, gente, naturaliza, porque a gente, é só um trabalho, como qualquer outro, né, como uma pessoa que entra na rádio, que escreve, que, enfim, que, que é uma advogada, que é médico, que qualquer coisa, que vai à rua, é uma profissão, só que uma da pa parte do nosso trabalho é, às vezes, aparecer ali na TV para transmitir aquelas notícias. Mas eu acho muito doido, mano, sinceramente. Que alguém eu achei muito isso. engraçado quando vi, eu falei, gente, que loucura. Gente. Uma celebridade
0: que tem quando você <risos> foi anunciada, né, no G1 e mais Não são muito de matéria, Sim. mas é engraçado. Que aí tem, assim, aí várias fotos do seu Instagram, tipo, conheça a Paula. Aí várias não. fotos... Isso é eu muito falei, gente, será que a Paula sabia quando botou essa foto
1: no Instagram? <risos> 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 demais, mas assim, a gente não posta as fotos sabendo que pode ser que um dia vire... Claro, não, com certeza, isso de Instagram, eu vi que virou uma coisa assim, qualquer coisa, né? Esses dias mesmo, uma colega da, da Globo Rio aí se envolveu num, enfim, numa... Essa, essa, essas hostilidades na internet, sabe? Quando a pessoa começa a ser atacada por uma matéria... E aí fizeram uma tese, quem é fulana? Veja, veja as viagens. Eu, gente, como assim? <risos> é, isso é até uma coisa também, né? Sempre um tópico a se falar nessas lives de comunicação. Porque a gente tem o nosso Instagram muitas vezes como um, uma coisa pessoal, né? De você, enfim, como qualquer pessoa, de postar sua vida. Mas cada vez mais ele, ele vem se tornando meio que um, uma marca sua, assim, né? de uhum. tipo, A sua marca. O que, que você faz? Você... Né? É da comunicação, você, sei lá, faz circo, você não sei o quê, você gosta não de... Não é só um você corte. com seus amigos, né, mãe? É, exato, você meio que constrói uma marca ali de quem você é. Eu, eu acho, eu tenho muitos conflitos ainda com, com isso, sabe? Uhum. Às vezes eu gosto, às vezes eu, eu acho estranho, enfim, ainda estou me entendendo. Agora senão... fala! O parece que a gente produz conteúdo o tempo inteiro, né? Tipo a gente Sim. tem nosso horário de trabalho e quando a gente está na nossa vida de lazer, de descanso, a gente está de alguma forma tem que criando. Produção. Produção. Exato. Aí hoje, tá pensando, eu A Você está pensando que tem que movimentar a gente. Né? Se você não está é. na gente
0: também é quase como se seu trabalho não fosse tão valioso, que aqui não está. Tem essa é. questão importante. É,
1: esses conflitos.
0: <risos> eu queria saber, Paula, qual a maior perrengue que você já passou assim na profissão?
1: Mulher, maior perrengue. Olha, <risos> eu já tive muitos perrengues, assim, de, 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 de várias maneiras. Talvez seja difícil elencar o maior, mas eu vou falar alguns rapidinho, pode ser? Uhum. Pode. Já, já teve, assim, tanto o perrengue do ponto de, de um ponto de vista ruim mesmo, de, tipo, você tá na rua e, e, cê, e cê tá sendo hostilizada, uma manifestação, alguma coisa, e você ter, tipo... Você olha ali para as pessoas que estão com você e, tipo, vamos sair rápido daqui antes que aconteça alguma coisa. Mas tem os perrengues clássicos, assim, de não conseguir fazer xixi, não conseguir comer, não conseguir... <risos> Enfim. E em 2019, eu fiz uma viagem para um território quilombola, que foi incrível, foi uma das reportagens que mais me marcaram, assim, na minha vida profissional... E aí eu já fui sabendo que, que lá, né, ia ter várias dificuldades estruturais, que eu achei que fossem as principais demandas deles, inclusive, e já fui sabendo que não ia ter banheiro, porque lá não tinha saneamento básico. Mas eu não tinha tanta, acho que tanta, noção do quão roots que era. E assim, era, era uma comunidade, se chamavam de almas, eu fui para uma, uma uma parte festiva, né? Uma época festiva, foi muito bonito. Então eu devia ter reunidos assim milhares de pessoas em casinhas e barracas e etc. E mano, de fato, assim, eu fiquei quase uma semana e não é que assim, ah, não tinha banheiro, era aquele esquema assim, um buraco no chão. Não tinha absolutamente nada. Então, assim, todas as necessidades você tinha que ir no mato mesmo procurar um lugar para entendeu? Banho, você tinha que ir no Rio, tomar um banho no Rio, então você tinha que ir de dia, porque de noite já não ia ter luz. Então, assim, em termos de perrengue, acho que esse foi um dos maiores, porque a gente, né, sabe como é acostumar, assim, fazer xixi ainda né, de boa, que a gente <risos> já teve que recorrer. Agora, Manuzinha, fazer um número dois foi difícil? <risos> gente... E assim, eu, eu morria de medo, porque como tinha muita gente que era uma época de festa, tipo, eu, tinha, eu andava milênios, assim, quilô, não quilômetros, né? Mas assim, eu, eu sentia que eu tinha que andar muito para sentir, não, agora aqui eu posso. Mas <risos> tinha medo não sabe? Esse Sim. foi um perrenguinho, assim, que eu fiquei pensando, cara, isso que eu tô, assim, óbvio, passando uma semana, imagina que... Exato. Assim, uma hora, né? E, enfim, a gente que a é mulher tem tanto, né? O período menstrual e você sem assim, um banheiro. Enfim. Esse foi um, um perrengue, assim, mas é isso, no dia a dia, né, com a pandemia a gente tem saído muito menos, né, agora que a gente voltou no G1, aí mais pra rua e tal, voltar, mas no período pré-pandemia que a gente ia pra rua quase todo dia, é isso, cada dia tem, tem um, um perrengue, ah, tem uma coisa também engraçada, não chega a assim ser engraçada, né, mas assim, foi uma situação de perrengue, e também de brumadinho, né, que a gente falou, no dia que aconteceu a tragédia de Brumadinho, que foi dia 25 de janeiro, é, foi aquela coisa, assim, Eu tava, é, 25 de janeiro é era de São Paulo, então eu estava de plantão, né? aqui era feriado. E a gente começou a ver as imagens, né? Tipo, viu o tamanho da coisa, falou, Vamos, tem que ir para lá, tem que ir para lá, eu falei, deixa eu ir, vou, deixa eu ir, eu quero ir. Aí eu falei, então vai. Aí já fui para casa fazer uma trouxinha para ir para o aeroporto, enquanto né, o pessoal do G1 resolvia a coisa de passagem e tal. E aí falaram assim... Ah, você dorme em BH na primeira noite, depois você vai para lá. Aí eu falei, não, gente, tem que ir já direto pro primeiro dia, senão já vou perder coisa. Deixa que eu me viro aqui, eu reservo alguma coisa no aplicativo. E aí, consegui reservar do aeroporto um hostel que eu achei lá em Brumadinho X. Aí, beleza. Aí eu tava chegando lá quase 11 da noite do dia da tragédia. E aí a moça do hostel começa a me ligar desesperada, falando assim, olha... Eu vi que você reservou aqui, eu não sei se você quer ir passear em Otim, porque as pessoas iam muito lá para ver Otim. Não sei se você quer pra ir para Otim, mas assim, aconteceu uma tragédia aqui, e um como se estivesse contando a novidade. Uma tragédia Tadinha, e o meu rosto está tá interditado, não tem. A lana invadiu tudo. Correndo de Aí nervoso. Eu... Aí eu falei, meu Deus, coitada da mulher, sabe? Tipo, ela tá sem o rosto, ainda tá se preocupando com a pessoa que tinha reservado. Aí ela falou assim, ah, mas a gente vai dormir todo mundo na casa de um vizinho, assim, assado, se você quiser dormir aqui com a gente, depois a gente vê muito fofa, sabe? Aí eu, o quê? Jornalista, já pensei, né? Vou dormir com a mulher, que já vou ter uma matéria da primeira noite das pessoas que ficaram desabrigadas. Só que quando eu fui chegando, eu fui vendo que ela tava muito preocupada, sabe? Não, você vai por ali, não sei o que, tá tudo escuro, porque tá sem luz. Aí, né, eu falei assim, a gente, é, às vezes a gente também tem essas coisas, a gente tem a, o jornalismo em primeiro lugar, mas a gente tem que ter a sensibilidade, né? Falei, a mulher está triste, arrasada, ela não sabe o que vai ser da vida dela, e ela está preocupada com a minha acomodação. Aí eu falei, olha, nem lembro da mulher do negócio. Não se preocupa, eu me viro, depois, amanhã eu sou jornalista, eu estou indo justamente para cobrir isso, não não, não indo a Inhotim. É, fique tranquila, né, se, é, fique bem, que depois eu te procuro né pra gente conversar e tal e aí eu sei que eu estava chegando 11 da noite e desabrigada né? aí, <risos> só que quem tem amigos tem tudo, gente, que é meio tipo assim a gente tem que ser cara de pau e às vezes as pessoas acham que quem tá na rua é, é uma competição assim, né, tipo, nossa e não, quem tá na rua, Globo, SBT Band, Record, todo mundo se ajuda, troca informação sabe, troca contato e aí eu tava com uma grande amiga do SBT, a Thaís Nunes, que tava também a caminho, todo mundo meio que se encontrou no aeroporto, né? Aí eu falei, Thaís, você vai ter que me ajudar. Aí ela me, me abrigou no, no quarto de hotel dela, foi um anjo, assim. E aí eu consegui, depois nos outros dias eu consegui um, um hotel, assim, uns poucos que estavam que funcionando bem, porque tinham muitos esses do centrinho da cidade que ficaram interditados e deu tudo certo. Mas foi aquele perrengue, a gente falou assim, meu Deus, onde é que eu vou dormir? <risos> mas deu tudo gente. certo. Não, muito... muito doido. Isso que você
0: falou também das pessoas que é, se ajudam, assim, como eu falei, eu trabalhei muito pouco tempo em redação. Foram três meses que na primeira semana eu já não queria mais, mas falei, vou ficar aqui mais um pouco. E aí, um tempo foi, como você falou, que fez o g sendo de operações, falando de trânsito e tudo mais. E era muito isso, assim, era um, uma grande sala no Centro de Operações da Prefeitura, no Rio, onde ficavam todos os jornais, um do lado do outro, todas as rádios, todo mundo, um do Legal. lado um do outro. Então, a gente, tipo, assim, a gente recebia coisa de ouvinte, aí o outro ligava para o helicóptero da Globo, vai para lá, e a gente via, e a gente, todo mundo... Então, assim, o cara da Globo, não, o helicóptero da Globo, não sabia que tinha aquele acidente que a gente recebeu pelo ouvinte. A gente precisava uhum. checar, porque foi o ouvinte que falou, Entendi. a gente não tinha imagem. Então era todo mundo é, junto, legal. né, Dano? Assim, é, é muito legal. Porque não é um grande furo de reportagem, não é nada. É informação de serviço. Que Exato. Todo mundo vai dar. Que você deu antes ou depois, assim, né?
1: Exato. Então, é que nem coletiva, né? Todo mundo vai dar a mesma coisa, todo mundo vai ouvir a mesma coisa. Então, assim. Ficou no trânsito? Chegou um pouquinho atrasado?
0: Isso, pergunta,
1: O coleguinha passa o áudio ali para te ajudar, sabe? Eu, isso é, é muito importante para quem está na rua, assim, porque um dia. Você ajuda, mas no outro dia você que vai precisar. Então, exatamente,
0: é exatamente. Que
1: legal, eu não sabia que lá no Centro de Operações ficava todo mundo. Que legal. Que é,
0: eu acho que eu continua sendo
1: assim. A gente fica... não fica assim.
0: Eles fizeram... Eu sei que teve de reforma, os jornalistas mudaram de sala, mas eu acho que, que continua assim. A não ideia é essa. Assim, eles têm uma estrutura muito boa de auxiliar. né? A, claro, é um sistema de uma prefeitura e são veículos de informação. Você tem conflitos mas existe uma equipe preparada para atender os jornalistas, a gente virava e falava, ah, a gente recebia que a notícia teve um acidente não sei aonde, eles iam lá e mandavam moto, sei lá o que, lá da Sete Rio para olhar. Então, assim, é, tinha essa, essa estrutura muito, muito legal assim, na época e essa ajuda de todos os jornalistas, era rádio, era jornal impresso, era TV, é, funcionava muito bem. Agora, mas eu vou fazer a pergunta, mas acho que você já trouxe algumas... É, nos perrengues, acho que você trouxe um pouco das coberturas que mais te marcaram também, né? Qual é, assim, é uma, Sim, é uma dessas. Não, né?
1: é, exatamente, com certeza, Brumadinho e, e esse território colombola que são os Calungas, né? Brumadinho foi muito marcante, porque eu dizia que, assim, o que eu tinha visto de mais triste até, até então era a cobertura aqui da Cracolândia, aqui em São Paulo, que também é uma cobertura que me marcou muito, assim, em termos de de cidades, né, a gente tem uma ideia, assim, muito, né, do que a gente vê na TV, mas você tá lá, e, em 2017, mais de 2017, teve uma operação muito grande na Cracolândia aqui, é, do governo do estado com a prefeitura, eles tiraram as barracas, teve bastante truculência policial, e aquela coisa de, não, a Cracolândia acabou, e agora a, gente, a polícia vai ficar aqui, então a gente ficou quase um mês indo lá diariamente, assim, né, e, e é assim, Manuel, é, é muito, muito triste, sabe? Porque você vê, né, o grau de vulnerabilidade que as pessoas chegam, e, e, e assim, todo tipo de pessoa. Então você vê idoso, você vê idosa, você vê grávida, você vê criança. Então, assim, é triste demais. E aí eu sempre falei assim, nossa, a Cracolândia é o lugar mais triste que eu já cobri Aí chega o Brumadinho. Aí, Brumadinho, o choque, o que eu falo que a, a parte mais triste de Brumadinho não foi a parte da lama que você via aquela lama que passou por cima de um monte de coisa, aquilo era chocante assim, né? Visualmente você olhar, e imagina nossa, que tinha casas, aqui tinha isso, tinha aquilo. Mas para mim eu eu em Brumadinho eu fui na, na parte né da lama da destruição, mas eu fiquei muito cobrindo um centro de operações ali que a Vale montou para os familiares e ali era onde eles ficavam o dia inteiro atrás de informação, então assim, umas duas vezes por dia, eles soltavam uma lista de desaparecidos atualizada, soltava a lista de corpos encontrados, e aí assim, devia ter umas 300 famílias ali reunidas, e chorando, e rezando o tempo inteiro, fazendo muita oração, e, e aí uma pessoa desmaia de um lado, a outra pessoa chora do outro, ah, olha, aquilo foi triste demais, demais, assim, às vezes teve vezes que eu conversava com alguém, Ia no banheiro, dava uma choradinha, me restabelecia e voltava, porque foi é, muito difícil mesmo. E a gente, é, como eu cheguei no primeiro dia, no começo a gente não tinha noção de que ninguém mais ia ser encontrado, né? Então é até uma, era até assim, eu ia conversar com um familiar e eu não sabia muito bem que verbo que eu me referia a pessoa, sabe? Tipo, do que ele gostava, mas eu não posso me referir no passado se ele ainda acha que ele pode ser encontrado, que ele tá vivo em algum lugar. Então, foi muito difícil, assim, foi muito, muito triste para o Madinho. E, e muito marcante profissionalmente, foi muito, né, assim, aprendi para caramba. Muitos colegas bons lá na cobertura, né, que você aprende, né, observando. E me marcou bastante. Depois, né, essa cobertura dessa região quilombola também foi muito importante, depois a nossa série, saiu uma série de, de reportagens especiais que, que concorreram, foram até, foi até finalista no ESLOG do ano passado, e também foi muito marcante de vários sentidos, sabe? Assim, tanto me marcou a questão da falta de estrutura, porque eu fui lá achando, né, pela minha apuração que eu tinha feito, que a grande reivindicação ia ser é a coisa do saneamento, do banheiro, só que assim, ainda era coisas mais básicas, sabe? Era ter uma ponte, porque tinha uma, um rio ali que eles tinham que passar e quando estava alto eles não conseguiam. E aí nisso já teve grávida que morreu, porque não conseguiu chegar no hospital, no um trabalho de parto. Então assim, eram coisas ainda mais básicas. É, então isso... E, e a passar a semana ela me marcou por outro, vários outros fatores também... Enfim, é, a, a parte da festividade, né? Que foi muito bonita, muito emocionante, sabe? Você acompanhar aquilo. Então, foi muito marcante. E agora não tem como também não inserir a cobertura da pandemia na questão das coberturas mais marcantes, né? Porque, enfim, no G1 a gente conseguiu ficar boa parte de home office. Mas... É, enfim, cobrir enterros, né, de, de pessoas, né, cemitérios lotados, você, mesmo pelo telefone, conversar com tanta gente que perdeu seu parente, e com enfermeiras, e toda a cobertura da, da pandemia, eu acho que também é uma coisa que vai ficar para sempre marcado, porque todas essas antes que eu comentei, você cobre, você tem um distanciamento ali, mas a, a não tem relação com você, né, Agora, a pandemia, Manuela, foi muito doida, porque você cobria, você ouvia, aí você saía dali de uma entrevista ou de algum lugar que você foi, e você, eu ficava, assim, com uma ansiedade e uma angústia, e eu começava a ligar, pra, ligar mandar mensagem para os meus pais, para todo mundo, vocês estão se cuidando, vocês estão fazendo isso, vocês fazendo aquilo, ah, máscara, álcool gel, ah, pelo amor de Deus, não sai de casa, olha, não sai de casa, não apague o mundo, não faz isso, não faz aquilo. Então, assim, manter a cabeça, boa, foi difícil, tanto que, com certeza, todo jornalista foi o, aquele da família lá, o orgulho da OMS, que ficou perturbando todo mundo para fazer, né, se atentar a todas as medidas de proteção por, pelo que a gente via no dia a dia. Então, era, dava um pânico, assim, né? Nossa, ai, que coisa terrível. Não aguento mais. Eu nem embora, essa desgraça, porque, olha, <risos> muito difícil.
0: Eu imagino, eu imagino. Se a gente aqui que estava só assistindo, assim, já... Sentia isso, imagina quem está vendo, né? É, antes de eu fazer a próxima pergunta, só vou te falar que eu talvez minha internet esteja um pouco instável. Então, qualquer hum. coisa, você vai falando, vai falando, vai, tá. vai falando aí. Tá? Se você não <risos> vai, tá, eu sigo falando. <risos> segue, segue falando, que eu vou voltar, mas enfim. É, eu, era exatamente isso, já que você foi para a questão da pandemia, eu ia te perguntar como é que foi esse ritmo de trabalho, né? Assim, agora... Claro, tem o psicológico e tem também assim, questões objetivas e práticas da atividade. Vocês ficaram de home office? Como é que é fazer esse jornalismo hard news de home office? É, e para além disso, uma outra pergunta, né? como é que é lidar? Vocês têm o quadro do fato ou fake? E com, com fakes que foram surgindo num tema tão, tão pesado assim, né? que, que a vida de muitas pessoas né? foi afetada por conta de mentiras e fake news foram divulgadas. Como é que foi ser jornalista nesse processo?
1: É, então, primeiro a questão do, do home office, né? Foi, assim, eu acho que eu nunca tinha feito home office no G1. E o G1 por ser internet, dentro da Globo, acho que foi um dos que mais conseguiu se adaptar, né? Aqui, as redações Folha Estadão ficaram 100% home office, ninguém na redação. No G1, a gente conseguiu ficar quase 100% também, é, enfim, todo mundo teve que aprender né, a lidar Enfim, conectar tudo de casa E cada um achar o seu cantinho na sua casa Eu, eu é, sempre fiquei meio a meio Eu nunca deixei de ir totalmente Por causa dessas entradas na TV e dos boletins de um minuto Então eu sempre continuei, é, continuei para a redação Mas fazendo um meio a meio E essa parte que eu ficava de casa é, Ainda fico é, alguns dias, foi muito diferente. porque isso? A gente que está acostumado a ir para a rua, a saber e tudo mais, e fazer a reportagem ali, olho no olho, faz toda a diferença, né? Para alguém confiar em você, para contar a, a história da... Né, a sua história. Tem que fazer tudo pelo telefone, Skype, Zoom. Olha, foi um aprendizado, né? Ou quando fazer pessoalmente, fazer com uma mega distância, máscara, né? Ano passado eu fiz umas pessoas que estavam em isolamento há muito tempo... E aí eu fui máscara, face shield, de tudo, de distância, não sei o quê. Então, foi um aprendizado mesmo, assim. Né? Você se adaptar. Não era do jeito que a gente gostava, né? que a gente preferia, mas a gente teve que se adaptar. E a questão do fatal fake, nossa, é... foi assim. Outra coisa também que não estava distante de mim, porque a todo momento né chegava no grupo da minha família desde o começo da pandemia... Um monte de tia mandando no começo. Um dia eu falei com a minha mãe quando a pandemia estava começando ainda. Eu falei, mãe, tal e tal coisa, proteção, máscara, não sei o quê. Aí ela me falou assim: Ah, filha, não, eu tô, não se preocupa, eu tô tomando água quente direto. Aí eu, mãe do céu, por que teve essa fake que a água quente matava o coronavírus? Entendeu? Aí que você tinha que tomar chá, porque aí ele, na região da garganta, matava o vírus. Então, assim, no começo teve muita no meu grupo da família. Eu sempre falava, gente, olha, não é assim. Mandava o link do Fato Fake, explicava. Então, assim, a gente conviveu diariamente. E tem coisas que a gente desmente, né? A gente chega e explica. E tem gente que fala assim, nossa, mas que absurdo. Quem acredita nisso? Por que vocês perdem tempo desmentindo isso? E não é perder tempo, né? Assim, as pessoas de fato acreditam. Isso de fato prejudicou muito o combate à pandemia. Muito, muito. E até recomendo, semana passada, a editoria né, de dados do G1 publicou um especial chamado Vítimas do Negacionismo, com quatro histórias de pessoas que morreram né, porque acreditaram em fake news, porque não acreditaram nas medidas de proteção, não acreditaram na vacina. Então, assim, é muito sério. É muito sério, né? E, e, e é isso. É um orgulho fazer parte de um trabalho tão importante, porque, infelizmente, a gente via que as coisas... Continuar, né? Circulam e as fakes vão e voltam. Então, ano passado teve muita cura milagrosa, né? Toma chá disso, chá daquilo, é, enfim, mistura com isso, com aquilo. Depois surgiram as vacinas, depois, né? Muita fake de, de vacinação, muita fake do uso de máscara, né? Ai, que causa isso, que causa aquilo, que, que intoxica. Aí, a gente, gente, os profissionais de saúde usam máscaras nos hospitais a décadas, né? Não faz mal, <risos> ela te protege. Enfim, então é, é uma luta mesmo, é uma guerra contra a desinformação, assim, né? E ainda que a gente explique tudo, né? Fale com os especialistas, pegue dados. Tem gente que não tá disposta, ela tá realmente fechada, né? Eu falo que contra convicções não há argumentos. Então, assim, você pode trazer toda a verdade, né? Apuração... E não é porque, ah, eu, Paula, jornalista estou falando, não, é porque... Eu fui, eu conversei com médicos, eu conversei com especialistas, né? Eu procurei, enfim, pesquisas, estudos, né? Referendados. E por isso que a gente tá mostrando, né? Apresentando esses dados. Nada é nossa opinião. Mas é bem difícil, mano. Essa é uma guerra de desinformação mesmo, porque quem, quem cria esse tipo de fake news não, não tá preocupado com a verdade, né? Tá preocupado em criar aquela narrativa. Então, é bem, é bem complexo. E
0: você que está na redação, né? que a gente já fez até uma, um programa aqui falando do ponto de vista muito da academia, de quem... Por que, que você acha que as fake news elas ganham tanto? Eu tenho a minha teoria, mas por que, que você acha que as fake news ganham essa, esse poder assim tão grande, que faz as pessoas acreditarem nela com tanta certeza?
1: Ah, eu acho que tem várias coisas, assim, né? Eu acho que primeiro a gente acredita no que a gente quer, né? A gente acredita no que a gente quer acreditar. Então, se algumas pessoas já tendem, né, a acreditar em certas coisas, enfim, e aí elas vêm aquilo, elas querem referendar. E tem a coisa também do algoritmo, né? Aqui no YouTube mesmo, a gente sabe, ou né, na semana passada, uma das, dessas histórias da, da série vítimas do negacionismo, né, a filha da... da da senhora que morreu, eu contava. A minha mãe ficava o dia inteiro no YouTube e como só aparecia aquilo para ela, ela achava que aquilo era verdade, porque você vê um vídeo e ele vai puxando outros, né, parecidos. Então, isso dificulta muito o, o combate. A pessoa se fecha naquela bolha, né, e ela só consome aquele tipo de, noti de informação, desinformação, né. Mas tem outra coisa também, mano, que eu, que eu acho, é, você também que estuda, né, comunicação, não sei se... Por que, que você vai pensar disso, mas eu acho que seria muito importante a gente ter uma educação para comunicação, isso assim, desde o colégio, sabe? Porque assim, que nem, sei lá, anos atrás, quando surgiram os primeiros cartões de crédito e as pessoas tiveram que ter educação financeira para entender que elas não tinham aquele dinheiro, né? Senão elas iam se ferrar. Nos, nos últimos anos, né, com, a, com o smartphone, com a internet no celular, também foi uma coisa que se massificou de uma forma, sem nenhum tipo de, de educação sobre aquilo. Então, assim chega né, no WhatsApp, no Telegram, na, no, no Instagram, no, nas redes sociais todas, e, e as pessoas não estão educadas para a comunicação, elas não sabem o que é notícia, o que é fonte, né, o que, que é algo confiável, o que, que, é, o, que, que o jornalismo profissional faz as pessoas não sabem, as pessoas acham, às vezes, que é uma opinião, não sabem que envolve técnica, que envolve objetividade. Então, assim, eu acho que seria importante ter uma educação para a comunicação e algo que seria, desde o colégio, não sei, para tentar reverter isso, assim, porque é isso, os nossos pais, né, que, que estiveram sempre acostumados a ter a comunicação só de uma forma assim, ah, ver jornal e do nada tem tudo na mão, o tempo todo, e essa nesse tsunami de links, de mensagens e de, né, e eles fazem de uma forma que meio que imita, né, uma notícia, geralmente dá um título, uma coisa, né, muitas vezes sensacionalista para tentar chamar atenção, então eu acho que, que esse é um, é um problema, né, assim, essa massificação dos últimos anos sem as pessoas terem sido educadas para isso, de como lidar com essa informação.
0: É, né, tem um grande acesso, né? os preços são cada vez mais baratos de acesso à internet. Eu, é, eu concordo com tudo que você falou, assim, tem, acho que todos esses aspectos contam demais, assim, para a questão das, das fake news, e na minha cabeça tem muito uma, existe uma gente que pesquisa também isso, embora não seja o que eu pesquiso, uma questão psicológica realmente de, a gente está lidando, falando especificamente do caso da pandemia, mas se você pensar bem, você pode aplicar um monte de coisa, é, você está lidando com um completo desconhecido, algo que até então, principalmente no começo, não tinha resposta. Você não sabe de onde veio, você não sabia o que essa doença causava, você não sabia o que fazer para resolver ela. Isso é muito doido. Afinal de contas, a gente normalmente lida com doenças que tem remédio, que tem vacina, ou que você sabe como tratar. Então, você, a gente, no geral, ainda mais no mundo, onde a gente tem tanta informação e tanta incerteza, enfim, a gente está num mundo, num Brasil, de muitas incertezas. E aí surge um negócio desse, a gente, cara tem uma doença, a gente tem que precisar de um remédio. É isso que a gente faz, entendeu? Então, acho que a nossa cabeça precisa de respostas, precisa Foi fechar. Isso, né? E aí, a gente tem... Qualquer um que der uma resposta fácil vai falar, óbvio. A gente vai tem... comprar. É, então, já está gente... no, 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 no buraco, eu ainda vira para você e fala, então, não tem o que fazer, a gente não tem resposta, fica trancadinho é. em casa. Imagina, a pessoa não quer acreditar nisso. É, e eu é
1: acho que é exatamente isso. isso. A gente busca a resposta, né? Enquanto não há remédio, enquanto ano passado, por exemplo, não tinha nem vacina, qual era o remédio que tinha? O isolamento. Só que o isolamento social tinha suas consequências. E ninguém queria essas consequências. Ninguém queria, óbvio que ninguém quer, entendeu? Quanto a gente não quebrou a questão né, econômica, ninguém quer. Só quer o remédio que tinha. Só que como as pessoas não queriam aceitar essa realidade, elas também compraram o discurso né, que elas quiseram. De que aquilo não fazia efeito e não sei o que... E não era verdade, né? Então, assim, claro, ninguém queria... Voltou. As pessoas têm que, que entender, né? Não foi bom para absolutamente ninguém, né? A gente ter que ficar em casa, mas era a única medida que a gente tinha para se proteger naquela época. Então, eu acho que também é muito isso. Uma, uma negação das pessoas da realidade fez com que elas aderissem né? alguma parte das pessoas aderissem esse tipo de fake também. Eu vou trazer algumas coisas que estão aqui no chat. Sandra,
0: jornalista, já fez vários comentários. Ela, aparentemente, é muito sua fã. Uhum. E aí ela botou vários corações. Falou, nunca chorei na frente de jornalista algum, mas nos pés de Paulo sim. Isso. Muito humilde. Sandra já fez vários comentários. É, e tem sim, aquela não. pergunta super filosófica que o Sandro fez, se eu só achar aqui... É aqui, não, não é aqui ainda aqui isso aqui é pra você ir lá no íntimo da sua vida se tem alguma coisa que você já fez ao longo da sua carreira que você gostaria de nunca mais ter que fazer que no meu caso claramente eu trabalho em redação e tem alguma coisa que você não faz mais e gostaria de voltar a fazer
1: filosófico isso é pra reflexão olha... terapia, que não é uma terapia é Olha, de não fazer, Sandro, tem uma coisa que para mim é uma das piores partes da profissão, mas que eu acho difícil de nunca mais ter que fazer, que é cobrir velório. Assim, eu acho horrível cobrir velório, porque a pessoa está lá no pior momento da vida dela e você, enfim, quer uma declaração, quer, enfim, saber. Eu... eu Tento ser o mais respeitosa possível, fico com uma distância, eu só abordo a pessoa se eu vejo que ela está aberta para falar, porque dependendo também da, da situação, a pessoa quer falar, ela quer pedir por justiça, sabe? Ela quer falar da, daquele parente dela, né? teve um velório aqui em São Paulo que eu cobri, acho que foi em 2016, que foi uma chacina de Osasco que teve, e eram todos adolescentes, era, foi uma coisa horrível e... E as famílias queriam muito falar, pra falar, olha, o meu filho, né, o meu, o meu irmão, ele não, não é bandido, ele, sabe, ele não tá fazendo nada, ele tava na rua conversando com os amigos e chegou e foi baleado, então, mas assim, é de uma tristeza enorme, sabe? Então, eu nunca gosto de cobrir velório, mas é uma parte importante da profissão, mas é isso, assim, né, se eu sinto que a pessoa não quer falar, eu não, não pergunto nem uma segunda vez, eu... Já, e aviso, né, redação falou, olha, tô aqui, a família não quer falar, e é isso, e assim, não vou insistir, sabe, não me peçam para insistir. Então, isso é realmente algo que eu, que não é legal de fazer, né, assim, é importante, mas é difícil falar que eu nunca mais vou fazer, porque a gente é imprevisível, a pauta do dia seguinte é sempre imprevisível. E agora, o que eu nunca... A outra que eu nunca fiz, né? E tenho vontade de fazer, né? Uma coisa que
0: você não, Ou pelo menos que você não faz há muito tempo, mas queria voltar a fazer.
1: Voltar? Ai, mano. Eu vou... vou a gente, eu posso ir pensando, porque agora eu não... Tá não bom, sei. não tem problema. É, é difícil de responder assim de... <risos> Pá, me bondeiro. É, que eu não faço há muito tempo, sabe? Hum. Difícil.
0: Deixa eu te perguntar, então, enquanto você vai aí pensando... Refletindo. Refletindo sobre o tema. É, já estamos aqui indo para o finalzinho da nossa conversa, a gente vai depois para os quadros. Né? Então, se mais alguém tem pergunta... Um tempo voa Menino, uma loucura. Se mais alguém tem pergunta, pode mandar aqui no chat que a gente vai encaixando. Queria saber que dica, que é o clássico que a gente faz quando a gente está na faculdade, a gente continua fazendo, fazem para a gente depois que a gente se forma... De acordo com a nossa área, né? Eu queria saber que dica que você tem para dar para quem está começando a carreira, pensa em trabalhar em redação, quer trabalhar com grandes coberturas, que na verdade é o que a gente chega muitas vezes na faculdade, assim pensando em fazer, né? Depois a gente vai se adequando aí ou segue em frente, como foi seu caso. Que dica que você dá
1: para quem tá tem essa, esse plano, assim? Olha, para quem quer trabalhar em redação... A minha dica que eu diria, que eu vejo, assim, por exemplo, né? Quando sempre que aparece uma vaga e eu vejo que as pessoas vão pensar em alguém para chamar, para entrevistar, é, o seu diferencial vai ser o seu olhar para a pauta. Então, assim, é, tente sempre pensar. Hoje em dia, né, com internet, é, tem uma coisa muito legal que o estudante, enfim, né, a pessoa que acabou de se formar, ela já pode ir, aos poucos, tentando trabalhar de alguma forma, nem que seja para ela mesma, mas, assim, né, é, buscando pautas diferentes, histórias legais, fazendo entrevistas, e, assim, esse vai ser o seu, o seu diferencial. E vai um portfólio também, né, para apresentar. Exato, você vê assim, falando assim, nossa, fulano, ele fez... Matéria sobre tal e tal coisa. Eu nunca tinha pensado nisso. Que legal, né? Ele pode trazer um olhar diferente para gente. Então, assim, eu vejo que... Claro, um, leia muito, leia de tudo. Leia tudo que você vê pela frente, né? Para você ter é, bagagem, né? Ter um bom... Enfim, bom vocabulário, etc. Ter, ter ideias, porque a gente tem muita ideia lendo também, né? Então, consuma de tudo. Mas tem... Não sei se você lembra, Manu. A gente teve um professor na faculdade, o Vergara... Que era meio viajandão, mas era uma figura, era ótimo. E ele falava uma coisa que era muito verdade. Ele falava assim, tente ser um turista no seu cotidiano. Então, assim, às vezes aquele seu caminho que você está cansado de fazer, que você já faz de olho fechado no automático, tenta ficar de olho porque, sabe, tenta ver de uma maneira nova sempre. Fazer por um caminho diferente para você tentar encontrar novas histórias. E eu acho que o, a coisa da gente é estar tá sempre com o radar muito ligado. Então assim, tanta história que eu já dei no João 1 que é de, tipo, tô conversando, sei lá com alguém no salão de beleza no um cabeleireiro, e a pessoa teve um que foi exatamente assim eu fui no salão, e aí tava cortando o cabelo, e aí a moça tava falando assim nossa, lá no meu no ponto de ônibus que eu fico no terminal de ônibus que eu fico tem tanto pombo que as pessoas ficam de guarda-chuva para não serem cagadas pelo pombo aí ah, eu falei, não acredito nisso e aí eu fui lá e saiu uma matéria, sabe? Super legal, os, os depoimentos. Depois a prefeitura foi, e colocou uma tela, sabe? Então, assim, o negócio rendeu. Então, é, é importante você estar tá com o radar ligado para tudo, assim. E, e ter esse olhar, tipo, ah, acho que isso é uma pauta. Eu acho que isso rende, acho que isso é uma história. Então, eu, eu sempre penso, assim, ah se você for fazer qualquer entrevista com redação, com algum editor, já pensa, assim, umas cinco pautas. Você fala assim, olha, eu acho que eu pensei em tal pauta, Sabe, eu acho que esse é um, é um diferencial hoje. Ter um olhar diferente, trazer história nova. É isso que as pessoas estão buscando muito.
0: Muito bom. É, vamos então para os nossos quadros. É, primeira coisa, eu queria saber qual foi a notícia da última semana aí que mais te marcou, positivo, negativo? Mas você olhou e falou, que isso, gente? O negócio te marcou aí?
1: Olha, na última semana... Não, assim nada, pá, sabe? Meu Deus, mas no, eu estava de feriado, de feriado, estava de plantão no final de semana. E aí no domingo eu fiz uma, uma matéria que dessas que você fica indignada, sabe? Que foi de um, uma advogada aqui em São Paulo, ela é cadeirante, ela tem paralisia cerebral. E aí, ela foi numa, num evento de, decora, de arquitetura. Que, assim, né? Olha a ironia, né? Era para ser justamente pensado em todos os tipos de acessibilidade. Ela foi num evento de arquitetura aqui em São Paulo, super, assim, né? Desses chiques, sabe? Enfim, com ingresso caro. Só que ela chegou lá e foi, assim um show de, de falta de sensibilidade, de desrespeito. Até tinha um elevador que ela poderia ver os sete andares lá da exposição, só que por uma falta de energia ele não estava funcionando. E aí ela encontrou muitas dificuldades na comunicação desse problema, sabe? Então me marcou, porque é uma coisa que a gente pensa, cara, 2021, a gente né tem coisa que era para ser tão básica, mas não é. Então isso... A gente é muito movida pela indignação, assim. É, e eu tenho me marcado muito essas reportagens, no geral, que, que são sintomáticas da fome que as pessoas estão passando, né? A pessoa buscando comida no caminhão de lixo, na caçamba. É, isso, assim, acaba comigo. É muito triste. E, infelizmente, tem sido recorrente, né? Sim. Eu vou falar, então, a minha. Na verdade,
0: eu ia falar... Da questão do Bolsonaro falando que quem toma a vacina pega a AIDS. Ai, beleza. E aí, é isso. já tiraram o vídeo do ar. A CPI hoje já tá aí querendo, né, tirar ele das redes sociais e tudo mais, mas enfim. Eu ia falar disso, mas aí apareceu aqui Renato Vugo, meu tio, aqui nos comentários. Porque sim, eu faço minha família toda vir aqui assistir a live também. Satisfaímos a minha família é para isso, não é mesmo? Sim. E meu sim. tio falou assim: Fico imaginando uma jornalista séria cobrando a ressurreição do pastor de Goiatuba. Porque isso realmente está me deixando tristezada é nessa história. Eu vi isso ontem e aí eu não sabia se eu ria ou se eu ficava triste. Porque ah, realmente, eu sou uma pessoa na, na, no, no mestrado agora, depois de idas e muitas coisas, eu entrei para estudar canais bolsonaristas no YouTube, no fim das contas eu estou dentro de canais bolsonaristas, mas falando de católicos, então eu falo de religião, uhum. então, principalmente é, eu, quando eu fui dar aula, que eu tive que aprofundar ainda mais algumas coisas, quando eu vejo algumas coisas de, de canais bolsonaristas, tem vários níveis, tem várias coisas, tem alguns que eu acho engraçadíssimos, eu simplesmente rio e kkk. Mas, quando chega na coisa da religião, e aí foi quando, por causa da aula, eu parei para ver alguns programas na televisão, eu fico, gente, algumas coisas são criminosas, porque você lida com a fragilidade das pessoas e tudo mais. E aí, no caso do pastor, eu já não sabia se eu ria... Eu ou ria se eu chorava. Eu fico triste porque para quem não viu e está nos acompanhando qual é essa questão do pastor é, morreu um pastor nessa cidade que eu nem sabia o nome meu tio está aqui dizendo e morreu o pastor, o pastor deixou um recado falou assim, não me deixe me enterrar até três dias depois que era ontem, 11:30 da noite eu acho, sei lá, Pô, uma coisa assim sim, foi meio onze... não, não, não deixem me enterrar e aí não deixaram, e aí foi a multidão para frente da funerária tipo, não
1: não
0: e aí deu, passou das 11h30, o pessoal da funerária falou, galerinha, morreu mesmo, tá? Não apareceu Não, aí. Morreu, aí é. vamos enterrar, e foi pro cemitério, a galera, abre o um cachalho, o
1: carro veste, tá morto. Aí eu fiquei, gente, o que, é. que, que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Eu, eu que deixo falar, eu... essa notícia também é, tava nas na... eu... mais lidas do G1 hoje.
0: Porque, pelo amor de Deus! Aí eu fui dormir ontem com isso. Aí eu tô desde conta separada dessa história e pensando: como pode? Sabe? E aí parece que a funerária, inclusive, foi é, multada pela Vigilância Sanitária, porque foi um corpo lá três dias. Pense... que A funerária ia fazer o quê, gente? Enfrentar aquela é, é... mão, não. Eu, se sou da funerária, ia ficar lá com falecido. É, 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 é,
1: pelo é, amor de eu...
0: Deus, eu não ia enfrentar, a pessoa não estava bem, não, gente.
1: Nossa, eu fiquei chocada também. Eu fiquei chocada também, Deus. Fiquei também Nossa, com essa história. Aí, e
0: eu gostava, eu ficava preocupada, eu
1: não sabia mais. Para mim, estou desde um tom reflexiva com isso. <risos> Enfim. Mas eu, eu também fiquei pensando nisso e, e antes, a vigília, né? Três dias esperando algo acontecer, mas é... olha, muito complexo mesmo. E não é a primeira uh, vez, vez que eu vejo alguma coisa assim, viu? Mas Exatamente. É assim.
0: Eu fiquei, não é possível, eu estou inventando inventando, não, não é possível, não, não é não, possível. O Brasil Hoje o é. Leta da Globo News botou que estava uma galera na, no Rio, o Rio de Janeiro era um lugar muito especial realmente, estava a galera no Rio é, a feliz da vida porque tinham teoricamente soltado o faraó das bitcoins lá, né? E também Você não, não era tinha. Um era uma... Essa para mim foi pior ainda, porque eu não entendi nem por que, que ele tem fãs, que tão fiarendo sobre ele. Para mim, essa foi mais difícil ainda, mas essa eu ainda estou na fase da reflexão que eu vi pouco antes de entrar aqui. <risos> Enfim, para a gente desenvolver aqui de... que, por causa <risos> da nossa hora. É, eu queria... No, no nosso programa também, a gente tem o um quadro de você... Nosso programa é ótimo. Eu falo programa, estou sentada no chão, conversando com o chão. Maravilhosa. A pessoa faz programa com Fátima Bernardes e ela está sentada não. no chão. A vergonha não, não tem que isso. É. <risos> Boba. Aí deixa de falar. A gente eu tem manda um nosso programa dos, dos Das dicas, né? Então pode ser dica de qualquer coisa, um site, perfil um no Instagram, a série, um filme, até duas dicas aí, coisa que você queira passar para as pessoas.
1: Pode ter, alguém, uma... eu, eu 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 fiquei um pouco no mundo dos podcasts assim, pensando nessas dicas e e para quem gosta de política eu recomendo o Papo de Política, não sei se você já escutou o que é da, das meninas da Globo News, é a Natuza, a Júlia do Alíbia, a Sadi, que estava de licença, né? Então, cada semana estava tendo um convidado, a, a Miriam Leitão, o Otávio Guedes, a Maju também participa, mas tem alguns nos últimos que ela não tem participado. E eu gosto muito porque, assim, pelo menos no meu caso, não é sempre que eu consigo acompanhar, por exemplo, como eu sou da Editoria São Paulo, né? Então, às vezes eu fico muito imersa na cobertura daqui, da cidade de São Paulo, e não consigo me atualizar todos os dias de cada capítulo da nossa política, que tem muitos capítulos. Então, eu gosto muito de chegar na sexta-feira e ter um baita resumo, assim, sabe? Com bastidores legais, com fontes. E é rápido, é meia hora. Então, eu super recomendo o Papo de Política às sextas-feiras, para quem gosta de estar de tá sempre por dentro, mas não, nem sempre tem, consegue todo dia... É, enfim, ler tudo que saiu e saber de tudo que saiu de política. E ao mesmo tempo que tem sido uma coisa assim também difícil com a pandemia, é a coisa de desligar, né? Assim, com home office e tudo mais, você, o seu horário ele fica meio assim fluido, né? E mesmo quando eu não estou trabalhando, a minha mente fica pensando nas coisas que estão tá acontecendo, né? agora eu tô tentando relaxar mais, mas assim, antes eu ficava vendo os números todo dia, sabe, acompanhando, e aí eu sempre busco podcasts que eu consiga desligar um pouco, assim, né, sair, enfim, não escutar notícia, e aí eu, eu, eu falo mozérrimo, mas assim, nunca é demais é, indicar... <risos> que é o Não Inviabilize. Não sei se você escuta. Eu sabia que você ia falar dele. Não sei se você energia. energia. Eu a energia. Eu do... energia. Eu Gente, senti... pelo amor de Deus, escutem
0: Não Inviabilize. Só é
1: maravilhoso, né? Assim, a, a, a apresentadora, né, a Deia, contando histórias reais. Só que ela assim, conta maravilhosamente bem. Você fica assim, indignado com as histórias. Mas é coisa... Tudo parece que ela está te contando uma fofoca, sabe? Aquela amiga que está falando... Menina, você não sabe o que aconteceu aconteceu isso, isso é que você fala, gente, são bem curtinhos, né, 10, 15 minutos, é, mas eu, eu sei que são só duas, mas se você me deixar dar só mais uma rapidinho. Pode falar o <risos> que aqui, nisso de desligar também, não sei se você assistiu, você assistiu aí é no Netflix, né, The Bold Type. Gente, é uma série que, assim, é bobinha em alguns pontos, sabe, tipo, é uma, você passa numa redação de uma revista de moda em Nova York, um, é né, um roteiro até clichê, digamos assim. São três amigas que trabalham nessa revista de moda. Só que é muito engraçado, Manu. E assim, é muito... Tipo assim, você desliga mesmo, sabe? é Também os episódios curtos, 20, 30 minutos. É, e a, elas fazem pautas. É assim, que você fala que não existe. Falo, Gente, que pauta é essa? A chefe é perfeita, sabe? Então é um mundo... Tudo dá certo. E, mas ao mesmo tempo é muito legal, porque são essas meninas da moda aí uma sei lá tem que fazer a matéria de ah, a roupa da não sei o quê mas o sonho dela é ser repórter de política aí a outra que o sonho é ser estilista é né, assistente enfim mas parece bobo mas tem discussões muito profundas mais sérias e fala muito da né, de amizade entre mulheres olha vale muito a pena para quem está precisando daquela desligada chegar o momento do dia que você falar ai agora eu só quero tipo não pensar em nada The bold time vale muito a pena. Muito bom. Antes das minhas
0: dicas, eu vou deixar dois recados aqui. Primeiro, Eduardo Mendes, Vulgo Dudu. Vou ah, passando aqui só para deixar um beijo para as duas. Parabenizar pelo trabalho de ambos que sigam acompanhando de perto Orgulhos da UF. Muito fofo. Gente. Dudu sempre presente, sempre comentando.
1: <risos> e aí, a outra
0: minha irmã. Minha irmã botou assim. Como eu disse, minha família sempre participando. Paula, vamos ser amigas também. Você, Mara, adorei. adorei. Eu já deixei vários eu... comentários aqui, tá? É porque eu só... É...
1: Adorei, que... Clara. vamos ser amigas. Fascinada
0: por você, tá? Ela está obcecada, <risos> já fez vários comentários aqui sobre você.
1: Vamos é... ser amigas,
0: Mara. Vamos ser todas grandes amigas. Obrigada, Dudu, também pelo comentário. E, e nossa, aí, vai hoje... um monte
1: de notícias. Dudu, né?
0: Não, Dudu é o pra... da nossa época do IAC. Dudu é um grande Foi fenômeno.
1: presente no
0: IAC, do... IAC. IAC, o naquela nossa <risos> época. Todos, <risos> todos que passaram por lá naquela época conhecem Eduardo Mendes. É... Hum. As dicas. Primeiro, é um site que eu descobri essa semana, na verdade, porque volta e meia... Eu fiz uma, eu faço faculdade de estudos de mídia agora também. Muito louca. E aí, é. eu fiz uma disciplina de análise de dados em R. Eu não sabia nem o que era R. Aí, eu entrei na disciplina e fui lá para entender, blá, 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 Consegui fazer, passei, depois nunca mais voltei. Faltou meu filho. Cara, é uma coisa que você precisa... Igual uma língua. Você tem que estar ali estudando sempre. Aí, eu fui procurar coisas de grátis e descobri que tem um site chamado escolavirtual.gov, que é do governo federal. E aí, tem vários cursos muito voltados para a área de serviço público né, e tudo mais... Mas que funcionam muito bem para você aprender várias coisas que você pode usar na sua empresa, no seu trabalho e tudo mais. E um desses cursos legal. é de análise de dados em R. Ele é focado em análise de dados públicos, mas que são bancos de dados abertos, né, no geral, né, a maior parte deles, ou pelo menos deveriam ser. E aí, então, assim, a gente. É muito não. legal, assim, eu acho que. Eu olhei esse, mas tem, dei uma passadinha, tem vários outros cursos muito interessantes, de graça. Então,
1: muito acho bom, que vale aí. E vale a pena citar Sim. que, assim, nas redações, o grande uh, buzz é jornalismo de dados, assim, as pessoas estão, muitas pessoas estão se aprofundando, fazendo cursos, uhum. é, então as redações têm procurado também, né, isso voltando um pouquinho na questão de dicas, é, para quem tiver, né, tem afinidade com dados, quiser se aprofundar, as redações estão buscando cada vez mais, assim, então é algo que vale investir, aí você já deu um curso de graça uhum. para a pessoa poder começar, né? E tem muita pauta que surge de bancos de dados
0: que estão ali, que o governo é obrigado a botar, né? os dados abertos, e aí a pessoa vai analisar, e é dali que você vê quanto que foi gasto, o que, que não foi gasto, não sei o quê. Dali surgem pautas Sim. importantíssimas. assim Então, saber analisar isso e tal, pra, pra, no meu caso, pensando muito na carreira acadêmica, mas trouxe aqui também porque eu acho que é muito importante em muitas áreas, inclusive para as redações e para o jornalismo outra dica é uma série coreana, que tá na Netflix, chamada My Name. que hum. Enfim, quero muito fazer um programa aqui pra gente falar sobre audiovisual coreano, porque, enfim...
1: Legal, não Eu entendo. Brown songs, né? É isso aí. É isso. Eu não vi eu essa, não mas, mas eu sou teimosa. Tô... Tá todo mundo vendo, eu falo, não vou ver. Eu, sou então, eu não vi também, mas eu sei todos os detalhes que o Amália viu e me contou tudo. Mas eu pedi pra ele voltar, <risos> porque... Porque eu não quero ver, porque é muito violenta. Eu tô numa vibe, assim, de tentando, sabe? No meu horário de nascer, é. dar uma, uma mais parecida. Mas esse My Name é de quê? Esse My Name é a série...
0: É muitos tiros e sangues. Mas é uma série que conta a história de uma garota. Enfim, o pai dela é assassinado. E ela se junta com uma gangue para tentar vingar a morte desse pai. Depois ela está infiltrada na polícia... E ela fica nesse jogo de gato e rato entre gangue e polícia, assim, ela tá meio que com os dois, e aí reviravoltas e muitos sangues e porradas e tiros. E, enfim, muito legal, assim, tem, tem o fato de que eu até fiz um Reels esses dias falando da atriz que ela meio que dispensou dublê em quase todas as cenas, ganhou 10 quilos de massa muscular e ela era uma atriz só de filmes românticos e séries românticas, e ela falou que queria enfim, mostrar que ela podia atuar em várias coisas e se dedicou super, então fica ela prestando atenção nas cenas dela, assim, de luta, é muito legal. E, e tem a voltas da própria trama, assim, né? Que vai, quem que matou quem que para que lado que tava, tem a reviravoltas da própria trama. Mas realmente, se é uma pessoa que não gosta muito de tiros e sangues e jorrando, <risos> talvez não seja muito legal. Né, que
1: é sangue é, é é eu... espadas e espadas, e tiros e tiros, e sangue. Eu até, dependendo, assim, até gosto. Gosto do, né, dos filmes do Tarantino. Mas tem é, fases né? também, né? É, tem fases, mas sabe aquilo assim que é, você tá tentando dar uma esparecida da realidade? Por isso que eu recomendei é um Bold Type. É bem assim. Ai... É mundo mais um pouquinho mais cor de rosa não e eu acho
0: também que eu não vi o round six mas eu acho que pelo que as pessoas falaram tem uma crítica à sociedade tal que, aí já tá muito realista igual o parasita Exato, você fica
1: muito realista
0: tá gente mora no, no Brasil
1: é. eu preciso de uma eu preciso de alienação <risos> entendeu é isso é isso
0: Paulo queria muito muito Ai. agradecer eu conv... que ah, você eu que agradeço, o convite, convite você, que você é aceitou o você de estar bom. aqui com a gente todo mundo aqui a Selma botou aqui também ó eu já era fã da PPP Ai. sem saber que ela era iaxiana é o iax é uma grande é família
1: muito. gente iax é, é uma grande família saudades daquele casarão rosa entendeu? né que agora vai ser no Gragotá né que agora não né desde que a gente estava lá que ia ser no Gragotá Greg... Nós, 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 algumas, né, algumas disciplinas já foram no Graguatá, mas assim, então a gente teve sorte de viver aquele mundo IACS, né? Aquele mundo alternativo. que apareceu da, aqui da, também? Da praia. Grande
0: Marcão. Saudades marcam. também da nossa turma. Gente, desculpa você que não é da nossa turma e está assistindo, mas realmente isso aqui virou um grande encontro da turma. É 2008.2. <risos> 2008.2, <risos>
1: está aqui junto. Perdão a todos, tá? Maratão, para quem não sabe, tá, Muso Carioca, ele também é meu Não, corre maratonas. Corre e... maratonas, fotógrafo, talentoso desde a faculdade, né, Manu? Maravilhoso.
0: É, enfim, é isso. Muito obrigada por promover obrigada. esse encontro, por ajudar Amor. e a promover esse encontro com você e com toda a galera que acabou aparecendo aqui na nossa live. Muito beijo para o também. É isso. Obrigada, viu, Paulo? Obrigada, sucesso! Obrigada, tô sempre amor. te vendo. Eu volto meu rico, gente. Também. Toda vez que aparece, né? Depois que eu fui trabalhar em redação também, é, tem uma colega minha de redação que agora foi para a Globo News também, Marcele Setubo. Que eu fico olhando assim, eu, ai, gente, eu vi essas crianças crescerem. <risos> <risos> ah, eu acho muito legal, eu fico fazendo stories todo oh. dia, eu, que
1: eu, sou, eu sou fã. Eu sou fã mesmo. Enfim, é isso. Ai, obrigada, viu? Obrigada, eu, eu que agradeço é. o convite. Um beijo, muito sucesso também aqui no canal em tudo que você fizer. Obrigada. Vou encerrar aqui então. Obrigada, gente. Beijo.